0: Hi, ich bin Marie.
1: Und ich bin Georg. In diesem Podcast nehmen wir dich mit in unser Leben. Wir berichten dir von unseren ausgefallenen Hobbys und geben praktische Tipps und Tricks aus unserem Lifestyle.
0: Du kannst uns gerne in deiner Podcast-Plattform abonnieren. Für mehr Eindrücke aus unserem Leben, folge uns einfach bei Instagram.
1: Und jetzt geht's los mit dieser Folge...
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge.
1: Hi, wie geht's euch? Ich hoffe gut. Uns geht's auch gut, obwohl es ziemlich heiß ist. Ja. Seit ein paar Tagen ist auch die Hitze in unserer Wohnung angekommen, obwohl sie es ziemlich lange ausgehalten hat, muss man sagen.
0: Ja, wir hatten die ganze Zeit eigentlich eine angenehm kühle Wohnung, obwohl wir im Dachgeschoss wohnen. Ja, es liegt Aber an den
1: schönen Bäumen, die uns beschatten. Also bis jetzt war es in unserer Wohnung immer kühler als draußen. Das ist jetzt nicht ja. mehr der Fall.
0: Na, und wir haben auch einfach dicke Wände. Sehr dicke Wände. Sehr, geht ja. so. Ja, schon. Im Verhältnis zu so Neubaus. Das ist, glaube ich, schon relativ dick. Ja.
1: Was ist das Thema ähm, für heute? Hau mal das
0: raus. Thema für heute ist der dritte Teil mittlerweile von den 36 Fragen zum Verlieben.
1: Oha, okay.
0: Genau, ich hoffe, du
1: hast dich ausgiebig vorbereitet.
0: Extrem. Ich habe die Word-Datei aufgemacht, wo die Fragen drin stehen und mal geguckt, welche wir heute so machen
1: können. Naja, Na ja, gut, ich meine deine etwas geringere Vorbereitung ist entschuldigt, da ja dein Lieblingsfach gerade lernen musst für die oh, nächste absolut. Prüfung
0: absolutes Lieblingsfach, ja.
1: Marie steht total darauf, die kann sich gar nicht retten. Ich muss sie abends immer ins Bett schicken, damit sie ja, aufhört zu lernen. Genau. Es ist wirklich faszinierend.
0: Ja, ich bin ein riesiger Fan von diesem Fach. So dolle, dass ich es gleich ein zweites Mal mache.
1: Ja. ja weil
0: ich es schon beim ersten Mal so unglaublich toll fand.
1: <lacht> ja. ja. Ja, diesmal darfst du es ja von zu Hause aus machen.
0: Diesmal, diesmal ziehe ich es durch und ich hoffe, dass ich diesmal auch dann bestehe. Und
1: Ich auch. Ja. <lacht>
0: naja, okay, aber deswegen wird es heute halt relativ eine relativ knackige Folge. Das sagen
1: wir immer, aber immer wenn wir ankündigen, dass es kurz und knackig wird, dann überschreiten wir unser gesetztes Zeitziel etwas.
0: Okay, na die Zuhörer wissen ja jetzt, wie, die, äh, wie lang die Folge diesmal tatsächlich ist. Das heißt, ihr könnt das dann ja mal bestätigen oder nicht.
1: Die wissen es noch Ach, nicht. Doch, wenn wir es aufgenommen natürlich. haben, dann wissen sie es ja. Ja, okay. Aber wir wissen es noch nicht.
0: Nee, wir wissen es nicht. So, also, ich habe mir überlegt, wir haben ja das letzte Mal bei Frage 17 aufgehört, dass wir heute entsprechend bei Frage 18 weitermachen. Das machen.
1: macht Sinn. Das ist Dafür logisch, muss man nicht ne? mal studiert haben.
0: Richtig. Ähm, und dass wir ungefähr vielleicht bis Frage Sag 26... Nichts.
1: Okay, 26. <lacht> ich hat jetzt nichts angekündigt, dann können wir jederzeit sagen, okay, gut, es reicht.
0: Ja, also dass wir um ungefähr bis 26 gehen, aber keine Ahnung, wenn wir ich habe mir die Fragen noch nicht durchgelesen, wenn die jetzt riesengroß sind und wir schon zur ersten Frage extrem viel sagen, dann ist das natürlich Quatsch.
1: Deswegen fange ich auch gleich mal an.
0: Warte, 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 warte.
1: Ja, ich warte.
0: Alle, die dieses Spiel sozusagen mit ihrem Partner oder Freundin oder wem auch immer auch mal machen wollen, dann könnt ihr einfach in die Folgenbeschreibung gehen. Zum einen habe ich da den Link immer drin, wo ich die Fragen gefunden habe. Und zum anderen auch die Fragen, die wir in der jeweiligen Folge besprechen. Also heute 18 und mehr.
1: So, Sehr gut, gut. jetzt yes. feuerfrei für mich. Und da leider nicht immer alles gut läuft im Leben, was ist deine schlimmste Erinnerung? Marie? Okay,
0: dazu muss man sagen, die Frage 17 war, was ist deine schönste Erinnerung? Ähm, was ist meine schlimmste Erinnerung? Keine Ahnung.
1: Tja, jetzt überleg doch mal. Kann ja nicht so schwer sein. Ach,
0: ich, <lacht> finde ich irgendwas, keine Ahnung, vielleicht in der Schule. Oh, doch, ja, ich weiß was. Ähm, in der Schule mussten wir mal einen Song schreiben in Musik. Und die Aufgabe war halt, dass... Also du musst dir entweder die Melodie ausgedacht haben oder den Text mindestens. Du kannst ja aber auch beides ausgedacht haben. Und dann habe ich mit meiner Gruppe mir komplett ein komplettes Lied geschrieben mit Refrain und allem drum und dran. Und es war halt ein relativ simples Lied, logisch, wenn man es selber schreibt. Und alle anderen hatten teils wirklich sich nicht mehr selber den Text ausgedacht, also haben wirklich teils einfach nur ein Lied vorgespielt, was sie halt auf der Gitarre gelernt haben oder so. Und dadurch, dass unser Kind so einfach war, unser Kind, unser Lied so einfach <lacht> Marie war. Marie hat
1: nur noch das Kind im Kopf. Unser Kind. Oh. Nein,
0: warte, warte. Ich weiß auch, warum ich Kind gesagt habe, weil es wirkte wie ein Kinderlied. Mhm. So, und äh, das machte es vielleicht ein bisschen lächerlich im Vergleich zu den anderen. Und dann haben wir uns alle richtig krass ausgelacht. Und der Lehrer hat keinen Rückgrat gehabt und hat nicht gesagt so, ja, aber hey, ihr habt einen komplett eigenen Song kreiert und ihr habt also als einzige Gruppe euch richtig Mühe gegeben. Hm. Wir haben dann irgendwie eine drei oder so bekommen, also eigentlich eine richtig schlechte Note dafür, dass wir die Einzigen waren, die auch wirklich die Aufgabe erfüllt haben. Hm. ja das, Ja, das war traumatisch. Das war nicht cool.
1: Das kann ich sehr gut verstehen. Ja,
0: und da bin ich auch heute noch beleidigt. <lacht> ich habe da eine gewisse Person in Erinnerung, die am lautesten gelacht hat. Die war richtig fies. Kennt die? Nee, die kennst du nicht. Die ist definitiv nicht in meinem Freundeskreis.
1: <lacht> <lacht> Deswegen, ja. Okay.
0: Was war denn deine schlimmste Erinnerung?
1: Ich bin auch gerade die ganze Zeit am Überlegen gewesen. Ich glaube, es ist nach wie vor die, ich weiß nicht, ob ich sie schon mal erzählt habe
0: ich weiß als nicht, was
1: du Ich als Kind in dem einen Möbelgeschäft einen Lutscher geschenkt bekommen habe, ah, ja, okay. den gelutscht habe und der sich dann aber noch im relativ unverbrauchten Zustand vom Stiel gelöst hat und in meinen Rachen gerutscht ist und damit meine Luftröhre mit blockiert hat. Ja. Und ich dachte so in den Sekunden, wo ich keine also als ich keine Luft bekam, okay, jetzt ist es vorbei. Als kleines Kind dachte ja. so, und dann nach oben ging es nicht, nach draußen. Runter ging es aber auch erstmal nicht. Und dann hat es wirklich doch ein bisschen Zeit gedauert, bis ich den runtergewürgt habe, sodass wieder Luft durchkam. Ein bisschen Luftröhre. Das war schon eine Aktion. Und dann habe ich bestimmt noch zwei Minuten Schmerzen gehabt, bis der dann sozusagen meine Speiseröhre runtergewandert ist.
0: Ja.
1: Also das war keine schöne Erinnerung. Das war für mich wirklich eine der schlimmsten Erinnerungen, würde ich sagen. Seitdem habe ich auch ein Problem mit Lutschern. Also ich
0: Du hast allgemein ein Problem mit ja, Süßigkeiten, okay. oder? Das ist ein anderes Thema,
1: aber Lutscher mag ich nicht mehr.
0: <lacht> okay. Also ich glaube, das hätte auch bei einem großen Bonbon passieren können.
1: Ja, aber der Lutscher war schon wirklich groß. Also die haben es gut gemeint. Hm. Groß ist ja auch, dass deine Schuld, ich hätte keine Süßigkeiten annehmen müssen.
0: Hm. Ja klar. Ähm, groß ist ja eigentlich auch, dass deine Eltern das nicht mitbekommen haben. Na doch, die ja. haben
1: das dann schon mitbekommen, weil die saßen ja vor und die hätten so schnell nichts machen können. Was hättest du hättest du mir... Aber die,
0: du, hast ja, du konntest ja nichts sagen.
1: Ja, ich konnte auch nicht viel sagen, nee, ist schon klar. Aber eigentlich hätten die, also hart auf hart, hätten die so einen Luftröhrenschnitt machen müssen mit dem Strohhalm. Aber hab mhm. erstmal einen Strohhalm dabei.
0: Hä? Hey, hab erstmal ein Messer dabei, um den Strohhalm reinzukriegen? Auch
1: das ist nicht so einfach, klar. Ja. Aber musst du hier dann.
0: Oh, nee. Uh, okay, äh, ja, dann kommen wir zur nächsten Frage. Ich lese schon das Wort sterben. Es wird heute keine positive Frage. Also ich weiß auch nicht, wer ist
1: diese Frage ausgesucht? So.
0: Okay, warte. Stell dir vor, du wüsstest mit Sicherheit, dass du in einem Jahr stirbst. Was würdest du, äh, würdest du etwas an deiner Lebensweise ändern? Was und warum?
1: Mit Sicherheit in einem Jahr.
0: Mit Sicherheit in einem Jahr. Also.
1: Grundsätzlich bin ich ja zufrieden mit meinem Leben, aber natürlich würde man was ändern. Man würde wahrscheinlich alle die Dinge auf jeden Fall noch tun, die man sich von immer mal vorgenommen hat und würde auf alles andere pfeifen, würde ich mal behaupten.
0: Ja, aber hier steht ja konkret an deiner Lebensweise. Würdest du dann Süßigkeiten essen?
1: Nee, warum habe ich ja nichts davon?
0: Doch, es schmeckt geil. Ja,
1: für mich aber nicht.
0: Nein, du hast gesagt, Raffaello schmeckt dir ja auch.
1: Das ist was anderes. Das heißt, aber, du würdest äh, in dem letzten Jahr ich, würdest du äh, dann
0: Raffaello essen? Nein,
1: ich hätte keine, ich hätte keine Zeit für Raffaello, weil es mir Sicherheit sehr viele Dinge gibt, die in meiner Hierarchie dessen, was ich noch mal sehen oder erleben will, weiter oben stehen als irgendwelche banalen Süßigkeiten.
0: Ja, aber essen musst du ja trotzdem.
1: Ja, sicher, aber ich muss ja keine Raffaello essen.
0: Würdest du ausschließlich Nussmus konsumieren?
1: Nicht ausschließlich, aber häufiger. wahrscheinlich. <aber> <lacht> Okay. definitiv. Ähm, ja, aber ich meine, ich musste mich ja trotzdem gut ernähren, um dieses eine Jahr absolut fit zu sein, um alles machen zu können, was ich möchte. Ja. Was
0: würdest vielleicht würde ich
1: sogar mich noch mehr darum kümmern, fit zu sein, damit ich wirklich alles erreichen kann, was ich mir vornehme.
0: Was würdest du denn unbedingt noch machen wollen?
1: Verschiedene Orte sehen, verschiedene Länder bereisen. Also ich würde vielleicht auch verrücktere Dinge machen, wo es vielleicht etwas risikoreicher, risikoreicher ist, wenn ich dabei draufgehe, dann ist es halt so...
0: Ich also denke, dann würdest du mit dem letzten Jahr, was du zur Verfügung hast, effektiv spielen. Das ist richtig. So. Ja. Also du könntest dann halt auch schon in einem Tag sterben und hättest dann die restlichen 365 ja. äh, Tage... 64 Tage. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, nicht unbedingt. Also ich würde
1: die risikoreichsten Sachen jetzt vielleicht so in die letzten zwei Monate schieben. Aber ich würde dann doch echt nochmal so einige Dinge ausprobieren. Also ich glaube, ich würde viele Orte sehen wollen, die ich noch nicht gesehen habe, die aber schon lange auf meiner Liste sind. Ja.
0: Ja. Also viele Orte sehen.
1: Ich denke schon, ja. Dass okay. das einer der höchsten Prioritäten ist. Natürlich würde ich auch möglichst viel Zeit mit dir verbringen wollen. Das ist so
0: Kindchen. nett von dir. Ja. Ne? Ach komm. Ich würde sagst. vielleicht
1: auch, das ist jetzt ein interessanter Aspekt, da wir jetzt ja doch bald ein Kind haben, das mich ja dann nicht mehr so umfänglich kennenlernen will, mhm. würde ich vielleicht doch einige Videos aufnehmen. Also mhm. von mir, wo ich dem Kind was erzähle. Damit es den Papa mal kennenlernt, sozusagen.
0: Ja, ich weiß, dass dieser Podcast nicht die Intention jetzt für unsere Kinder ist in dem Sinne nee. aber ich finde den Gedanken dass unsere Kinder später den Podcast sich anhören können doch ich finde ihn auch eine Art schon schön weil ja? die können ja guck mal wir haben live von der ähm, Alpenüberquerung berichtet so, und natürlich werden wir von denen, von unseren Erlebnissen erzählen, aber so wie wir es richtig aktiv erlebt haben, können Sie es halt nur nachhören. Ja, das stimmt. So, und deswegen eigentlich finde ich das ganz gut. Na gut,
1: dann mhm. haben wir da ja schon so einen halben Haken dran.
0: Ja, vielleicht so ja. ein bisschen.
1: Naja, also das würde ich auf jeden Fall machen.
0: Okay, also, und du? wenn ich genau in einem Jahr sterben würde, äh, da müsste ich ein Kind zur Welt bringen. In dem letzten Jahr, was nur noch aus Spaß bestehen soll. Irgendwie weiß ich nicht.
1: Es <lacht> muss ja nicht aus Spaß bestehen. Okay.
0: Äh, ja, also... Naja, ich würde in dem letzten Jahr das Kind zur Welt bringen. Offensichtlich. Doch. Ich würde was? versuchen, wahrscheinlich möglichst viel Sicherheit für das Kind zu schaffen. Hm. So, Also natürlich würde ich auch gerne noch mal irgendwas erleben und so, aber, aber dieses aufzeigen. Reisen und so ist mir jetzt auch nicht so krass wichtig, weil wir sind relativ viel gereist und natürlich, man kann immer noch extrem viel sehen und wir haben auch noch das sehr zum viel. Zum
1: Beispiel, du wolltest Island immer mal sehen. Ja, aber ey, ganz, ganz,
0: ganz im Ernst, wenn ich jetzt sterbe, so, ja, dann ist halt Island, habe ich das halt nicht gesehen, mein Gott. Okay, was willst du denn machen? Erzähl mal. Ja, ich weiß gar nicht, was mir so krass ist. Also unabhängig wäre. davon, jetzt ist jetzt klar, mal, dass
1: man sich um das Kind kümmert. So, aber jetzt von für dich. Für mich. Also gut, das Kind ist natürlich auch für dich. Ich meine, du gibst deine ich glaube, Genetik ja weiter, sozusagen in die nächste Generation. Das ist ja schon mal ja. ziemlich wichtig. Das ist ja mir auch so wichtig. Aber unabhängig jetzt mal davon.
0: Okay, also wenn das Kind komplett finanziell versorgt wäre. Es dann ist ja
1: durch mich sozusagen, Nein. und die Familie. Ah stimmt ja,
0: du lebst ja weiter. Ah stimmt, da war ja was. Also ich dachte, ich ging jetzt mal ja, davon ich aus. ich dachte, dass du irgendwie auch nicht mehr da bist. Okay, ja, du lebst ja weiter. Naja, okay, dann würde ich halt ich glaube, ich würde in den Haufen Luxusurlaube fahren.
1: Ah, doch, Urlaube, okay.
0: Na, aber nicht Urlaube im Sinne von Länder sehen, <lacht> sondern Urlaube im Sinne von am Pool liegen. Das interessiert mich sowas von
1: überhaupt nicht. Ja, so ich, ich nicht. weiß,
0: ich weiß, das findest du halt nicht so geil, aber ich finde Luxushotels oder Wellnesshotels einfach übertrieben genial finde ich einfach Bombe.
1: Ich kann dem nichts abgewinnen.
0: Ich würde extrem viel ausreiten gehen.
1: Das finde ich schon besser.
0: So? Also ich glaube, ich würde einfach alle Aktivitäten machen, die ich so mega genial finde. Mhm, und okay. unter anderem, kennst du das nicht, wenn du dir die Werbung von Hotels anguckst und dir denkst, so, boah, wäre ich jetzt gerne da? Nee.
1: Ich gucke mir keine Werbung von Hotels an. <lacht> wenn sie doch mal an mir vorbeigehen sollte, versuche sie zu ignorieren.
0: Mhm. Okay. Für mich
1: ist das ein Platz zum Übernachten. Ich will ja was, ich will ja raus in die Freiheit, in die frische Luft, was sehen. Ja. Ich bin auch mal gern an einem See oder am Meer, aber an einem Pool...
0: Naja, ja, okay, kann meinetwegen, auch ein, kann meinetwegen auch ein See sein. Aber ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht habe ich das jetzt auch durch die Klausurenphase, dass ich gerade jetzt das Bedürfnis nach Entspannung habe. Das würde Sinn machen. Aber jetzt gerade aktuell hätte ich vor allem Lust auf sowas na dann ja.
1: na ist ja so. alles in Ordnung jeder kann das ja so sagen wie er möchte
0: ja ich hätte nichts also nichts im Sinne von ich möchte unbedingt noch Bungee Jumpen oder so das, das nee das bräuchte ich auch muss ich nicht machen weiß ich nicht also wenn ich das vor meinem Tod noch nicht gemacht habe dann ist es jetzt auch nicht so dramatisch genauso wie wenn ich vorher Island nicht gesehen habe ist natürlich dann schade aber hm. ja
1: ne, schade für Island <lacht> ja. Okay. Nächste ja. Frage. Die Nummer 20. Was für eine Bedeutung hat Freundschaft in deinem Leben, Marie? Schieß los.
0: Ähm, also schon noch ziemlich große, aber für mich ist Freundschaft nur geben, wenn eine unglaubliche Treue und Ehrlichkeit besteht. Ich glaube,
1: das hatten wir schon mal, was einem wichtig ist. Was einem
0: wichtig ist in der Freundschaft, also genau.
1: Geht ein paar Folgen, ein oder zwei Folgen zurück, dann findet ihr darüber weitere Informationen.
0: Genau. Aber ja, also und dadurch ist Freundschaft für mich schon extrem wichtig, aber eben nur, wenn diese Loyalität gegeben ist und wenn die Loyalität nicht gegeben ist, dann kann ich auf diese Freundin sozusagen auch verzichten.
1: Klar, dann, dann ist es ja auch keine Freundin.
0: Ja, naja, es gibt ja auch so platonische Freundschaften. Hm. So ein bisschen so, hey, wie geht's dir? Das ist keine ja, mir auch. Es naja,
1: ist eine Bekannthe Bekanntschaft oder Kumpelhaftigkeit, aber.
0: Ja, ich glaube, das, ist, äh, das kommt auf die Person drauf an, die das betrachtet. Aber genau, also wenn es eine wirklich intensive Freundschaft ist und so, dann ist sie mir schon sehr wichtig.
1: Das verstehe ich. Also es geht mir auch so, also meine echten Freunde, und die kann man in der Regel ja maximal an einer Hand abzählen, würde ich mal behaupten. Ja. Wenn es ganz hoch kommt, dann kommen vielleicht noch ein, zwei Finger von der zweiten Hand dazu.
0: Echt so? Wie
1: das sind manche? echte Freunde, auf die kannst du dich immer verlassen. Das die ist sind, für mich
0: ist nur eine Hand.
1: Die sind loyal, die sind ja, ehrlich, ja, ich denke schon immer ehrlich, Wir müssen ja nicht alles ganz genau erzählen, aber ehrlich, aber auf jeden Fall auch treu, das ist das Allerwichtigste. Und ich glaube, also ich finde, das eine extrem wichtige Sache, weil man sich ja doch immer wieder mit den Leuten auch austauschen möchte. Das muss nicht jeden Tag sein. Ich bin jetzt nicht so der Mensch, der täglich mit jedem da rumschreibt und chattet und sonst was. Aber sie sind da und das ist gut. Und wenn was ist, dann spricht man.
0: Ja.
1: Man kann auch über alles sprechen. Und das ist eine wichtige Sache, auf die man sich auch verlassen kann. Ich meine, jeder Mensch ist ja ein, der Mensch ist ein soziales Tier und ist immer eingebunden in diese sozialen Netzwerke und da gehören Freundschaften auf jeden Fall dazu. Und was ich immer so ein bisschen schade finde, ich glaube, viele, wenn ich das auch so beobachten kann oder das mir erlauben darf zu sagen, bei vielen jüngeren Leuten, die ich so sehe, gerade eher in der Stadt, auf dem Land, ist das vielleicht ein bisschen anders, die wissen gar nicht, was echte Freundschaft ist, oder die haben, die meinen Freunde zu haben, aber es sind keine Freunde, die meine Definition erreichen würden.
0: Ja, aber ich glaube eben gerade, weil die noch so jung sind, entwickelt sich das noch. Das weiß ich nicht. Na, ich meine, wie viele Freunde hast du aus deinem jungen Freundeskreis behalten? Ist doch effektiv viele. einer.
1: Nein. Es sind zwei auf jeden Fall. Zwei oder drei?
0: Nein, zwei oder drei sind jetzt nicht viele. Ja,
1: das reicht ja.
0: Ja, okay. Und also ich finde, dass man ja mit der Lebenserfahrung Freundschaft erst definiert. Weil erst dann, erst wenn du auch mal gefallen bist, weißt du, was dir wichtig ist. Ja,
1: das ist richtig. Aber naja, ist ja meine Meinung. <lacht> Aber du hast natürlich auch recht. Ja, das kommt auch mit der Zeit. Ja. Aber Freundschaft ist immer eine Entwicklungssache. Muss sich entwickeln und nicht aus jeder Bekanntschaft wird natürlich eine Freundschaft, das ist ja logisch.
0: Ja. Okay, soll ich mal weitermachen? Ja, hau aus. So, welche Rolle spielen Liebe und Zuneigung in deinem Leben?
1: Na, eine sehr große Rolle. Schließlich äh, leben wir ja hier 24 Stunden lang zusammen jeden Tag. Ja. Also spielen die eine sehr, sehr große Rolle.
0: Na, wie wichtig ist dir Zuneigung?
1: Von, so, also, von dir ist sie mir sehr wichtig, von allen anderen geht so.
0: Ja, ich meine, also jetzt auch bei körperlicher Zuneigung ist ja schon das so... Also zum Kuscheln muss ich dich ja manchmal jedes Mal darauf hinweisen, dass
1: man das Ja, das ist richtig, könnte. aber das ist halt, wenn man so beschäftigt ist und tagsüber. Aber nee, also ich finde, das ist eine sehr wichtige Sache, darf man nie unterschätzen. ja. Gerade mit dem eigenen Partner kann man das eigentlich nicht als hoch genug einschätzen. Und man sollte sich die Zeit dafür nehmen. Ja. Ich sag nicht, dass aus. ich der Beste daran bin, aber man sollte sie sich nehmen.
0: Ja.
1: wie ist das bei dir?
0: Also Zuneigung ist mir unglaublich wichtig. Das ist, eigentlich glaube ich, jetzt auch schon in einigen Podcast-Folgen rausgekommen. Liebe
1: also nicht so. Ne? Ja,
0: doch mal. Ich, ich handle das die, die einzelnen Punkte Okay, okay, ja? Ja, okay. Ich war jetzt gerade bei Zuneigung. Und also auch so körperliche Nähe, so dieses... Aber auch, also nicht nur das... ja, ja kommst du gleich an hier. Ähm, nicht nur dieses von wegen, dass man mal Händchen hält oder dass man sich mal umarmt oder so, sondern dieses Gefühl, dass man sich hinlegen kann. Und so richtig, kennst du dieses vereinnahmende Gefühl... Also du bist ja eigentlich ich bin der
1: Vereinnahmende dann. Ja, du bist ja wenn eigentlich das so gerne möchtest. Jetzt
0: ja. bei Löffelchen bist du ja sozusagen der große Löffel, genau. Aber für mich ist ja, also der kleine Löffel zu sein, das beste Gefühl. Ja. ja. Nee, das
1: ist für mich nicht. Ich, ich mag es lieber, wenn ich dich äh, vereinnahme.
0: Das ist ja passend dann. Ja. So. Genau, und das ist für mich irgendwie so, weil das ist so Geborgenheit. Mhm. für mich. Ja, so und damit kommen wir ja zur Liebe, diese Zuneigung, die ich so liebe, mhm. <lacht> also diese, dieses kleine Löffelchen zu sein, das bekomme ich natürlich nur, indem ich mit jemandem zusammen bin, den ich liebe, weil, also natürlich kann man das auch mit einer Affäre oder so mal so kuscheln oder so, aber du hast nicht diese Sicherheit, dich fallen lassen zu können, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Zumindest nicht dieses, in diesem Ausmaß, ja. Dieses
0: innige Vertrauen. Ja, das stimmt. Wenn man das so bezeichnen kann.
1: Ja. Das gebe ich dir recht. Genau. Sehr gut.
0: So. Frage 22. Bin ich dran? Ja.
1: Das ist eine Aufgabe an beide. Sagt euch abwechselnd, welche positiven Charakterzüge euer Gegenüber hat. Jeder soll dabei fünf nennen. Oh. Fünf positive
0: Charakterzüge. Also ich muss anfangen, ne? Ja. Abwechselnd oder, hintereinander her.
1: Ja, abwechselnd ja, da. Also, du fängst mit ein. Ab, so. Ja, abwechselnd, ja. Du sagst einen, dann sag ich ein.
0: Okay. Aber also. Ich liebe deine Ehrlichkeit. In jedem Thema. Wenn
1: du so. Okay, okay, okay. Das wollte ich auch sagen. Aber, ha. das, also, wir müssen, wir müssen es ja nicht, äh, gleich mal gleich machen.
0: Nee, also wenn du jetzt genau die gleichen Sachen nennen würdest, dann wäre das ja halt jetzt... Ja,
1: das wäre ja so ein bisschen langweilig, <lacht> deswegen überlege ich mir was anderes. Okay. Ich liebe deine gute Laune.
0: Meine gute Laune? Ja. Die ist aber nicht immer da. Die
1: ist nicht immer da, <lacht> aber das ist auf jeden Fall ein Charakterzug von dir.
0: Aber wenn ich gute Laune habe, dann... Ja, ich dann mag das einfach so. Ne? Okay. Ich liebe deine Treue, nicht nur im Sinne von Treue partnerschaftlich, sondern auch bezogen jetzt beispielsweise auf deine Familie.
1: Mhm. So. Okay. Oder auch auf deine Freundschaften,
0: wo wir ja vor uns beim Thema waren.
1: Das ist auch gut. Du bringst immer so hohe Sachen, die ich auch bringen will. Das ist so gemein.
0: Wo <lacht> auch einfach, also da müssen wir jetzt insgesamt zehn nennen. Das ist ja schon viel, du.
1: Ja, jeder nur fünf. Das werden wir ja wohl hinkriegen.
0: Ja, aber fünf unterschiedliche damit zählen. Ja, okay.
1: Da du dir halt Begriffe überlegen jetzt.
0: Ja, lass uns mal oberflächlicher werden.
1: <lacht> also sagen wir zu Treue, was dazu passt. Ich liebe deine Zuverlässigkeit. Also wenn du was sagst, dass du es machst, dann machst du es auch. Also ich kann mich da schon auf dich verlassen, wenn was ist.
0: Na. Ja. Ja, also Pünktlichkeit würde ja dazu passen, aber du bist nicht pünktlich.
1: Moment. <lacht> Moment. <lacht> Okay, ich bin nicht immer pünktlich. Aber das ist was, was ich dir noch sagen kann. Marie, du <lacht> sich dich nur sehr pünktlich zu sein. Ich habe was gefunden.
0: Nein, aber das liebst du doch gar
1: nicht. <lacht> doch, ich finde das gut.
0: Nein, niemals. Ich Wie du nur... dich darüber aufregst, kannst du das niemals. Ich finde es
1: nicht gut, in dem Moment, wo ich das selber nicht schaffe einzuhalten. <lacht> <lacht> Sonst mag ich das sehr zu schätzen.
0: Also ich bin für gewöhnlich immer fünf Minuten bis eher eine Viertelstunde vor der Zeit. Und das kann anstrengend sein. So, warte, äh, ich wollte doch was Positives sagen. <lacht>
1: ähm,
0: ich liebe doch, ich liebe deine Einstellung zum gesunden Leben.
1: Oh, das finde ja, gut.
0: Auch wenn die mich manchmal extrem nervt, mhm. was ja auch bestimmt schon in einigen Podcast-Folgen rausgekommen ist, finde ich es trotzdem sehr ähm, gut, dass du das so machst und auch durchziehst und. Bist du ein großes Vorbild für mich?
1: Das ist schön. Also, du darfst nochmal, weil ich habe ja Pünktlichkeit schon genommen.
0: Das habe ich hier geliefert. Das, das ist aber gut. Ja? Na gut. Ähm, dann bin ich jetzt beim vierten Punkt. Ne? Ja. Was habe ich gerade eben gesagt? Ich bin schwanger, ich darf sowas vergessen.
1: Na, du hast schon Ehrlichkeit.
0: Ehrlichkeit, Treue, Treue und, und...
1: Das Gesunde. Gesunde ah, Gesundheit,
0: Mensch. genau. Oh, wow. Ähm, ich liebe deine Fanatheit in deine skurrilsten Hobbys.
1: <lacht> okay, okay.
0: Auch wenn das auch immer mal nerven kann. Wirklich. Okay. Aber auf eine Art finde ich das schon toll. Ja, okay. Dass du da so begeisterungsfähig bist. So, jetzt hier
1: raus. Ich liebe es eigentlich, dass du so liebevoll bist. Also nicht immer, Marie kann auch anders sein. Aber grundsätzlich äh, bist du schon so sehr, wie du vorher hast, schon gesagt hast, so kuschelverliebt. Ah,
0: hm. liebevoll.
1: Okay. Ja.
0: Mein letzter Punkt.
1: Hm. Aber mein letzter
0: Punkt. Ja, okay, dann hau raus. Dann. Deine
1: Organisiertheit. Du planst hm. immer alles und hast alles ganz genau im Blick, was du so machen möchtest. Finde ich sehr gut. Das heißt nicht, dass es das alles funktioniert, wenn die Realität kommt, aber ich finde es <lacht> sehr gut, dass du diese Pläne hast.
0: Oh, dann habe ich auch was, nämlich ich liebe deine, nicht Organisiertheit in dem Sinne, aber deine Organisiertheit-Fähigkeit im Sinne, wenn wir reisen. Nämlich, wenn wir unterwegs sind, dann bist du ja derjenige, der plant und das finde ich mega gut, weil... Unsere Reisen, glaube ich, oft ein größeres Desaster gewesen wären, wenn ich es geplant hätte. weißt du nicht. Also gut, ich meine, die alten Bewerbungen hatte ich ja größtenteils gebucht. Ja. Ne? Das hat ja auch ganz In gut Und Vietnam geklacht. musstest du auch übernehmen. Ja, aber zum Beispiel, also China, da finde ich das schon gut, dass du das so extrem recherchiert hast. So zum Beispiel. Und ich finde es auch gut, dass du dich, es ist vielleicht auch wieder diese Fanartheit so ein bisschen, auch mit diesen ganzen Apps und so, dass du dich damit auseinandergesetzt hast. Weil ich dachte mir einfach so, ja, ist mir egal, probiere ich nicht aus mit doof. Und du hast aber dir diese ganzen unterschiedlichen Apps runtergeladen und versucht damit zu arbeiten. Und Das hat uns auf jeden Fall das Reisen dort sehr erleichtert. Ja. Ja.
1: Es wäre auch so gegangen, aber es wäre ein bisschen schwieriger geworden.
0: Puh, okay. So, ich habe die nächste Frage, oder? Ja, ich bin dran. Ja. Hast du das Gefühl, dass deine Kindheit glücklicher war als die der an meisten anderen?
1: <lacht> Wer sind die meisten anderen? <lacht>
0: Muss man das jetzt global sehen?
1: Also ich sehe es jetzt mal nicht global, ich vergleiche mich jetzt mal mit den anderen Kindern, mit denen ich so aufgewachsen bin, mit denen ja. wo ich halt einen Vergleichsmaßstab habe. Ja, was soll ich mich jetzt mit irgendeinem Kind in irgendeinem Slum da vergleichen? Keine Ahnung. Ja, da hast du definitiv eine
0: glücklichere Kindheit gehabt, ist ja irgendwie logisch, oder? Ja,
1: weißt du nicht, reicht, du machst jetzt nicht. Oder nee, heißt,
0: aber wenn du, nicht Hunger, wenn du Hunger ja. leidest, hast du bestimmt keine Bombenkindheit.
1: Nee, nicht, aber also. du kannst trotzdem glücklich sein. Naja, wie auch immer. Also ich glaube, wenn ich so vergleiche mit meinen Altersgenossen oder mit denen, die nicht zur Schule und zum Kindergarten gingen, ja, also ich bin eigentlich zufrieden gewesen. Also Aber
0: würdest du sagen, dass du glücklicher warst als die anderen?
1: Das kann ich schwer einschätzen, aus meiner Perspektive natürlich, weil ich hatte eigentlich alles, was ich brauchte. Ich habe mir natürlich noch manche Dinge gewünscht, aber um Gottes Willen, ich hatte sehr viel Freiraum. Ja. Ich hatte wahrscheinlich mehr Freiraum, als welche, die jetzt kein Grundstück hatten, keine Randlage der Stadt, wo man in die Natur hinaus toben konnte. Also, Na gut,
0: du hast aber gerade gesagt, Reichtum ist ja kein Indikator. Das ist ja auch kein, kein Reichtum da, an sich, also sondern es
1: hatte äh, Freiraum.
0: Naja, du hattest ja diesen Freiraum durch Reichtum. Nicht unbedingt. Also
1: das hätte jeder, jeder kann ja die Haustür verlassen und rausgehen. Ja. Und das konnte ich eben, weil wir eben nicht gerade im Inneren der Stadt gewohnt haben, konnte ich da schon als ganz kleines Kind... Also ich konnte ja schon selbst zu Zeiten, wo ich noch in den Kindergarten ging, eigentlich einfach rausgehen und hatte relativ großen Bewegungsradius.
0: Ja gut, das liegt vielleicht auch einfach an deinen Eltern, dass sie dich haben rausgehen lassen.
1: Ja. Also
0: andere Eltern, die vielleicht auch weiter draußen gewohnt hätten, hätten das vielleicht trotzdem nicht zugelassen. Ja,
1: aber ich bin ja zufrieden damit. Das ja. ist so. Also, ja. also ich glaube, ich war sehr glücklich. Ob es Glücklichere gab, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. <lacht>
0: Okay. Ähm, Und du? Also ich vergleiche das jetzt logischerweise auch mit Kindern, die ich kenne, weil... Ja, was soll ich das mit irgendwelchen anderen vergleichen, global gesehen? Na, du kannst ja ähm, nur mit
1: dem vergleichen, was du kennst. Deswegen ich, ist ja auch alles immer relativ.
0: Ja, auch. also ich finde erstens Glücklichkeit, Glücklichkeit äh, zu definieren, finde ich erstmal schwierig... Und ich würde behaupten, dass ich nicht glücklicher war als andere Kinder, aber ich war auch nicht unglücklicher. Also. Was
1: hat dir denn zu deinem Glück gefehlt? Na, nichts. Na, du an. <lacht> so,
0: aber den anderen Kindern hat doch auch nichts gefehlt. Also die, die ich kenne. So, die hatten alle zu Hause keine großartig familiären Probleme in dem Sinne. So, sicherlich, also, wenn ich das mit den Kindern vergleiche von der Arbeit meiner Mutter, also meine Mutter ist Sozialpädagogin, ähm, dann hatte ich definitiv eine glücklichere Kindheit als die. So.
1: Tor, du weißt aber nicht, man könnte jetzt gehässigerweise sagen, wenn man nicht so schlau ist, dann ist man auch glücklicher.
0: Nee, aber die hatten schon, die hatten <lacht> ja. einfach ein schwieriges Elternhaus, viele und richtig. so, da ist er definitiv nicht so glücklich. Nö, also ja, ich hatte einfach eine gute Kindheit. Kann man das so stehen lassen?
1: Ja. Das ist eine absolut. schwierige Frage. Ja. Okay. Die du nächste Frage dran. ist auch interessant. Wie ist die Beziehung zwischen dir und deiner Mutter?
0: Die Beziehung zwischen mir und meiner Mutter, die hat sich gerade eben tatsächlich nochmal gewandelt durch die Schwangerschaft. Also die Beziehung zu meiner Mutter ist mittlerweile, ich würde behaupten, jetzt mehr auf Augenhöhe, dadurch dass ich jetzt etwas erlebe, was sie ja auch schon erlebt hat. Mhm. Und wir können uns da mehr austauschen als halt früher, wo du jetzt ein Kind warst. Ja klar, da war sie halt die strenge Mama, aber auch die liebevolle Mama. Ähm, ja. Und früher hatte ich sehr, sehr großen Respekt vor meiner Mutter, glaube ich. Okay. Weil sie so die harten Regeln durchgezogen hat bei uns im Haushalt.
1: Okay. Na, das war ja wie gesagt bei, bei mir ein bisschen anders. Ja. Also bei mir war die Mutter, meine Mutter war auch streng, aber sozusagen die, die nächste Instanz war auf jeden Fall mein Vater, wenn es noch strenger gehandhabt werden musste. <lacht> ähm, ich glaube, die Beziehung zwischen mir und meiner Mutter war immer sehr gut eigentlich. Also sie war immer sehr liebevoll zu mir, hat ja. auch gekuschelt hin und her. Ja, also die Beziehung war sehr gut. Natürlich dann in der Pubertät entwickelt man gerade als Junge diese Abnabelung. Ich glaube, das ist für die Mütter auch immer ein bisschen schwierig und undankbar weil die Jungs, so gerade die Jungs, ich weiß nicht, bei den Mädchen wahrscheinlich auch, sich dann doch eher irgendwo am Vater orientieren. Das ist halt nun mal so. Ja. Aber jetzt auch, wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ich könnte sie öfter mal anrufen.
0: Oder öfter mal besuchen. Deine Mutter wohnt halt so weit weg, das macht es halt schwierig.
1: Aber ich freue mich sehr, dass ich sie habe. Okay. Und ich glaube, sie sich auch, dass sie mich hat. Meine beiden Schwestern beschweren sich ja manchmal, dass ich ein bisschen bevorzugt werde. <lacht> ich kann das jetzt so nicht einschätzen, ob das wirklich so ist, aber vielleicht.
0: Also, ich habe da meine persönliche Meinung zu. Ja, Zimmer. Zur Bevorzugung, ob, hm? ich, ob du, ich glaube nicht, dass du bevorzugt wirst. Ich, ich glaube also nicht. Also lange nicht. Ich also, wenn man wenn man das jetzt einfach nur finanziell miteinander vergleicht, kann nicht. dann wurdest du definitiv nicht bevorzugt. So. Das, das ist meine Einstellung dazu. Ach, aber
1: ja nicht. Es ging ja um diese, keine Ahnung, Zeit oder Liebe oder sonst was. Auch das nicht. Also meine Nein, Mutter telefoniert ja nicht. ständig mit meinen Schwestern. So.
0: Eben. Ja.
1: Aber, aber eigentlich gibt sie sich zum Beispiel mehr Mühe, wenn ich zu Besuch komme mit dem Essen und sonstige Sachen. Ja, das registrieren meine Schwestern immer so vor. <lacht>
0: Aber ich glaube, dass da so ein, so ein Spannungsverhältnis zwischen den Geschwistern besteht, ist ja eigentlich normal, oder? Ja, ich denke auch. Ich glaube, dass die allermeisten Geschwister immer gucken, hm, wird der eine bevorzugt oder nicht. Oder dass man da immer ja, wir ein hatten bisschen ja auch wird. immer einen
1: ausgeprägten Futterneid. So genau.
0: Futterneid gab es bei uns nie.
1: Sehr seltsam. Aber gut. Ja. Dann kommen wir zur letzten Frage. Der Zeit. letzte.
0: Okay. Jo. Dann hören wir jetzt bei Frage 25 auf. Ja. Für alle, die das mitmachen wollen. So, jeder von euch...
1: Na, die Zuhörer machen es doch automatisch mit. Also nicht, Sie machen es nicht selbst, aber sie hören ja zu.
0: Nee, aber wenn sie das mit auch irgendeinem Partner oder noch. Ach, Freundin meinst du, die machen
1: das genau in derselben äh, Konstellation nach wie wir, dass sie nur die Fragen behandeln, die wir auch behandeln?
0: Oh, ich glaube, das kommt drauf an, wie viel Zeit man hat. Also, wir haben die ja früher auch schon mal beantwortet vor zwei Jahren oder so, mhm. und da haben wir die nicht am Stück durchgezogen, weil die so viel sind. Ja, das stimmt. Aber ich meine, klar, wenn du diese 36 Fragen zum Verlieben machen willst, mit den vier Minuten in die Augen schauen danach, dann sollte man das, glaube ich, schon am Stück durchziehen.
1: Okay. Also,
0: naja, weil Naja,
1: Danach ist man auf jeden Fall unsterblich verliebt, meinst du?
0: Das kann ich dir nicht sagen, aber es gibt da Experimente von Galileo es eine kleine Doku?
1: Ach so, dieses Galileo. Ich dachte der Galileo Galilei. Ich so, Nein. Ich nicht, glaube nicht, nicht dass er sich damit beschäftigt hat. Okay, Nein,
0: von der Sendung. Okay, jeder von euch macht drei wahre Wir-Aussagen. Zum Beispiel: Wir sind beide in diesem Raum und fühlen uns. Das ist ja mal eine platte Frage zum Schluss. Wir hatten die ganze Zeit so krasse Fragen. Für dich
1: auch, aber die ist gut gut zu handeln und auch ist einfach zu bewältigen.
0: Vielleicht eine gute Abschlussfrage, oder?
1: Ja, na okay. dann. Wir sind beide in diesem Raum und schwitzen, weil es ziemlich heiß ist.
0: <lacht> ja.
1: Nein, um ein bisschen was, ein bisschen höheres Level anzustreben. Also an du hast noch streben. drei vor dir.
0: Zwei. Okay.
1: <lacht> dann machst du.
0: Okay, wir sind beide... Äh, verliebt ineinander.
1: Mhm. <lacht> wir sind beide sehr glücklich und freuen uns auf unsere Elternschaft.
0: Ja. Wir sind nicht am See, aber wären vermutlich beide dort gerade gerne.
1: Ja, und wir sind beide ziemlich faul, weil wir heute nach 8 Uhr aufgestanden sind.
0: Meinst du, das hat was damit zu tun?
1: Also ich empfinde es immer so, wenn ich nach 8 Uhr aufstehe, ist so
0: okay. viel zu
1: spät. Also gerade wenn es so heiß ist, probiere ich immer bis Mittag also um ja, 12 oder 1 alles erledigt zu haben. Und das habe ich heute nicht geschafft.
0: Ja, es ist schon 14 Uhr. Siehst du mal. Es ist auch die Frage, wann wir diese Folge hochladen, wann das irgendwie Sinn macht, ob wir das erst morgen hochladen. Also dann ist
1: es schon nee, Mittwoch. Morgen hast du das Problem, dass da eine große Veranstaltung bevorsteht und du noch weniger Zeit zu irgendwas hast. Ja. Ab, den, ab wann sind wir denn morgen am See?
0: 15 Uhr. Siehst du mal? Na, ich hätte das. Ach, ich mache das heute Abend irgendwann. Ich lade heute Abend die Folge hoch.
1: Finde ich gut. Und dann
0: kann die sich jeder anhören, wie er will.
1: Schneiden kann ich sie. Echt, du schneidest. Ja, du musst doch lernen.
0: Das ist so lieb von dir. Okay, ähm, eine letzte wir-Aussage und zwar wir
1: sind durch mit der Folge. <lacht> wir sind. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, wir freuen uns beide, ähm, ein Kind zu bekommen. Das habe ich schon gesagt. Das, das ist nicht. jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt. Ne? Okay, dann sage ich irgendwas Platonisches. Nämlich, wir haben heute schon die Wohnung geputzt. Also ich. Nee, das ist auch keine Liga aussage doch, du hast auch die ich hab du auch, hast hast auch ein
1: Teile Gründe. davon, sozusagen.
0: So, okay. Fair. Na gut,
1: dann kommen wir zu den Kategorien. Und ha. zwar würde ich mal anfangen.
0: Okay, komm Mit
1: meinem Höhepunkt. Mein Höhepunkt, der hat sich erst ganz kurz, kürzlich ereignet. Und zwar haben wir die Örtlichkeit besucht, an dem wir wahrscheinlich unsere Hochzeit feiern werden. Ah, ja. Yeah. Und das war auf jeden Fall einer der Höhepunkte. Und... Bei dieser Rundfahrt sozusagen sind wir auch gleich noch in Potsdam vorbeigekommen. Das war auch einer meiner Höhepunkte, ja ja, aus, ja, weil es mir dort...
0: Jetzt haust ja aber Ja, weil es mir und eigentlich hat.
1: uns beiden dort immer noch extrem gut gefällt, diese Weitläufigkeit und die Ruhe der Landschaft durch dieses Wasser und diese Eichen überall. Ich finde es einfach toll, der Sacroa See, Sacro allgemein. Ja. Dann wir haben Freunde wieder gesehen, die wir leider nicht mehr so oft sehen. Das war schön.
0: Ja. Also mein Höhepunkt war auch die allgemeine Auszeit. Damit verbinde ich schon alleine das Autofahren, wo ich wusste, dass ich jetzt nicht groß was machen werde, sondern einfach nur Vorfreude haben darf. Auf unter anderem die Hochzeitslocation und dann auch sind wir weiter nach Potsdam hochgefahren. Das, ich liebe das, mit dir Auto zu fahren und mit dir Gespräche zu haben. Es entwickeln sich ja nicht immer so tiefgründige Gespräche, aber manchmal haben wir so bei den Autofahrten so richtig tolle Gespräche. Das haben wir
1: trainiert, heißt also du, durch unsere ganzen... Durch Roadtrucks.
0: unsere 36 Fragen,
1: ne? <lacht> nee, nicht dadurch. Dadurch, dass wir einfach auf unseren Reisen oft sehr viel Auto fahren. Ich habe jetzt schon wieder eine ganz verrückte Idee. Also wir fahren ja vielleicht ins Allgäu. Also nee, das ist ziemlich sicher, dass wir mit meiner älteren Schwester und den beiden Nichten von mir ins Allgäu fahren. Ja. Die Überlegung war ja aber, ob wir dann noch im September so über unsere Geburtstage nochmal irgendwo anders hinfahren, an die Ostsee ja. oder Nordsee.
0: Was ist jetzt die früchte
1: Idee? <lacht> also, man könnte ja natürlich... Ich
0: möchte keinen Roadtrip machen.
1: Nein, nein. Okay. Einhalb. Wir könnten <lacht> sozusagen, also wenn wir in der Ostsee sind, auch von Rostock aus mit der Fähre entweder nach Dänemark oder Schweden fahren.
0: Du weißt aber, dass wir nur eine Woche Zeit haben.
1: Das ist so ein bisschen das Problem.
0: <lacht> okay. Ja, dann diskutieren wir nochmal drüber. Aber ich hätte Lust.
1: Na, wir gucken mal.
0: Ja. Jedenfalls, mein Höhepunkt war auf jeden Fall diese Auszeit, sozusagen.
1: Okidoki. Okay, okay.
0: Ja. Gut, dann...
1: Bist du mit dem Tiefpunkt? Oder soll ich wieder loslegen? Ja,
0: ist mir egal. Es würde ja. mich ja mal interessieren, ob du einen anderen Tiefpunkt hast. Ich, ich habe hab
1: definitiv einen anderen Tiefpunkt als du, weil ich einen anderen Körper habe als du. Und zwar... Was? <lacht> ja. <lacht> Deswegen,
0: das hängt. Das
1: auch Pass auf. Das hat nicht unbedingt was mit der ja, okay, zu tun, sondern mit der ja. Abnutzungserscheinung des was? Körpers. Ja, du wirst sehen. Also, wir waren ja in Potsdam und da war ich in einer meiner Lieblingsboulderhalmen. Ich darf also, keine Werbung machen, sieben a plus. Und.
0: Also, du warst halt einfach in der ja, Boulderhalle. Okay. Man muss dazu ja.
1: sagen, am Abend davor waren wir auch bei so einem Calisthenics Park und ich habe ein paar Muscle-Ups und so gemacht, ein paar andere Übungen und dabei habe ich meine Haut ein bisschen strapaziert und da hat sich auch so eine Blutblase gebildet, die haben ja aufgestochen, alles gut. Nur dann beim Bouldern wird ja die Haut wieder beansprucht und ich habe eine echt coole und schwierige Route geschafft. Also ein kurzer eigentlich Erfolgsmoment, Höhepunkt und direkt danach kam auch mein Tiefpunkt, denn danach haben sie sozusagen an meinem ja wie sind dann den Finger ansetzen, wo man ja Handballen. am Handballen oben wo man ja dann immer diese, wenn man auch viele Klimmzüge macht, so Hautverdickungen hat, haben die sich komplett abgelöst. Und ich konnte sozusagen die Haut wegklappen und auf mein Fleisch gucken. Ja. Das war dann ein bisschen schade, weil ich wollte ja noch weiter klettern und habe ich auch gemacht. Aber erstmal war ich natürlich sehr, wie soll man sagen, am Boden. Ich dachte, scheiße, das war's jetzt, obwohl ich erst wenige Routen gemacht habe. Aber ich habe mich dann einfach durchgerungen und bin nur noch mit den Fingerspitzen geklettert, was erstaunlicherweise ganz gut ging. Ja. Aber ich musste immer aufpassen, dass ich ja nicht mit den Handflächen irgendwo an die Wand oder die Bolle komme, denn das war sehr schmerzhaft. Ja, deswegen sage ich ja, du kannst nicht denselben haben wie ich, weil mein Körper eine andere, wie soll man sagen, anderen Leiden ausgesetzt wurde. Ich sah dann aus wie Jesus mit diesen Dingern hier. Als hätte man hier so Nägel durchgehauen. Schön. Nur nicht in die Mitte der Handfläche, sondern weiter, ein bisschen weiter oben, genau unterhalb des Mittelfingers. Beim Knochen, das würde
0: keinen Sinn machen.
1: Genau unterhalb des Mittelfingers, ja. Ja. So.
0: Okay, also du hast dich verletzt. Jetzt will mal die zusammenfassen. Ich nicht verletzt. Und äh, mein Tiefpunkt war, dass wir uns gestritten haben.
1: Haben wir?
0: Ja, ich weiß, das ist schon echt lange her. Aber. Ach so,
1: da wollte Marie nicht mehr mit zum Autohaus fahren. Das, ist eigentlich das war die
0: Konsequenz davon. Nee,
1: ja. Aber du warst ah, das vorher stimmt, doof das, zu mir. Das ist auch so ein Tiefpunkt von mir, dass ich natürlich es natürlich geschafft habe, einen Platten ins Auto zu fahren.
0: Oh ja, das stimmt. Das, das hatte ich auch, auch erwähnen
1: können. Das hatte ich schon verdrängt. Siehst du, solche Dinge vergesse ich sogar schon wieder. Und dann mussten wir das Auto abgeben, beim Autohaus und beim Abholen mussten wir natürlich mit zwei Autos dahin fahren. Und Marie hatte das Gefühl, ich sei doof zu ihr gewesen. Kann auch sein. Das
0: war auch definitiv so. <lacht> das
1: ist ja eine individuelle Einschätzung. Und dann wollte sie nicht mehr mitfahren. Dann ja. Ich, ja. Dann ist sie ausgestiegen und dann musste ich sie suchen gehen.
0: Ja. Hm. Das war aber auch ganz süß. Das ja. Und dann sind wir, so sind wir so doch
1: zusammen dahin gefahren, weil wir uns dann wieder ganz schnell ganz lieb hatten.
0: Mhm. Ja. Ja. Wir haben uns tatsächlich diesmal wirklich schnell versöhnt. Also diesmal war es unter einer Stunde.
1: Ja, warum muss man sich auch ewig streiten? Ist das sinnlos?
0: Nee, aber weil sonst so, ich würde jetzt sagen, unser Durchschnittsstreit, Geht circa eine Stunde. Ich könnten
1: noch mal eine Statistik darüber aufstellen. Ich bin
0: mir ziemlich sicher, dass wir bei einer Stunde landen würden. Beim arithmetischen Mittel. Ach, alles klar. Ähm, ja, und diesmal waren wir drunter. Auf jeden
1: Fall. Von welcher Varianz reden wir dann dabei?
0: Äh, Varianz von vielleicht einer halben Stunde. Okay. Nee, Standardabweichung, nicht Varianz. Hm. Ja. Okay. Haben wir hier noch ein bisschen geklugscheißt? Möchtest du noch deinen Tipp der Folge
1: nennen? Ja, hört auf, bevor die Haut ab ist, denn... Ich Was? <lacht> nicht nicht bei anderen Dingen, sondern beim Sport machen. Hört auf, bevor die Haut ab ist. Auch beim Streiten sollte man aufhören, bevor die Haut ab ist. <lacht> denn ich stehe jetzt natürlich vor dem Problem, ich habe ja weiterhin mein Sportprogramm zu absolvieren, Klimmzüge machen im Moment nicht ganz so viel Spaß. Und deswegen ist es besser, manchmal doch einen Schritt zurückzutreten und dafür aber sozusagen auf lange Sicht... Besser zu fahren. Ja. Also wenn man sich so streitet, dass die Haut ab ist, dann sollte man auf jeden Fall auch vorher aufhören.
0: <lacht> okay. Mein, dein ja. mein Tipp ist, bei, ja, dein Tipp, ja. bei geistiger Unruhe soll man ich oder dachte, kann. Jetzt bei man,
1: geistiger Unreife.
0: Auch vielleicht auch da. Bei geistiger Unruhe kann man mit Sport und aktiver Entspannung entgegenwirken. Also wenn man irgendwie so ein bisschen. Also es ist für mich ist es nicht nur Stress, sondern einfach so, manchmal hat man doch so viele Gedanken. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, so
1: also, immer sehr viele Gedanken.
0: Ja, ich weiß gerade, ich habe extrem viele Gedanken im Vergleich zum Georg so gefühlt.
1: nicht. Ich mache mir auch viele Gedanken, aber ich andere.
0: Ja, aber also so dieses extrem damit beschäftigen. So, du kannst auch glaube ich eher mal so damit abschließen, oder?
1: Ja, wenn ich, ich das jetzt Lust habe, nicht über irgendwas nachzudenken, dann sperre ja. ich das aus meinem Gehirn aus und denke über was anderes nach. Genau,
0: und das kann ich nicht so gut, aber was mir extrem hilft, ist entweder halt so, also jetzt gerade ist das nicht so extremer Sport, sondern halt Gymnastik so ein bisschen oder Yoga oder irgendwie sowas, aber auch eine kleine Runde Dehnung hilft schon. Und, äh, aktives Entspannen. Also aktiv irgendwie zum Beispiel in die Badewanne gehen und einfach mal genießen oder irgendwie sowas. Sehr
1: gut. Ja. So. Wir reden nochmal darüber, wenn du die nächste Glasur geschafft hast. Für und aktiv. Danach, Wie aktiv Danach du dich dann entspannen? Kannst?
0: Danach habe ich nur noch eine aktive Entspannung. Ich gar keine Lust mehr. Stimmt,
1: da fahren wir auch ins Allgäu. Ich, ich freue mich darauf auch schon sehr. Wir ja. werden natürlich live berichten.
0: Ja, das dauert aber noch eine Weile. Also am 19.08. Ja, könnt können wir alle die Daumen drücken, ja? Mach Bitte. Ich. Danke. So, wie, wie spät ist es jetzt? Wie viel Zeit haben wir verbraucht?
1: Ich weiß nicht, wir haben so 45 Minuten, denke ich mal. Ich habe den Timer schon ausgestellt.
0: Das ist doch eine einigermaßen okay-Folge okay. von der Länge.
1: Okay. Ha? Die ist in Ordnung. So, so deswegen wollen wir es jetzt auch nicht weiter hinauszögern. Wir hören uns beim nächsten Mal. Schaltet wieder rein, wenn es heißt, Georg und Marie erzählen irgendwas.
0: Was? Erzähl irgendwas. Geben Tipps und Inspirationen. Ja,
1: lasst euch von uns berieseln. Ja. Vielleicht sogar in den Schlaf wiegen. Ja. Wer weiß, wann ihr euch das reinzieht?
0: Im Übrigen für den Fall, dass ich die ganze Zeit komisch geklungen habe, ich habe die gesamte Zeit schon Druck auf dem Ohr. Und für mich klinge ich sehr seltsam.
1: Für mich klingt so relativ normal und deine Trommelfälle kommen auch noch nicht nach draußen. Also ist ganz entspannt.
0: Es ist irgendwie zu unangenehm, es geht nicht weg.
1: Musste halt die österreichische etwas äh, zum Knistern bringen, um den Luftdruckausgleich herzustellen.
0: Okay, wissen wir schon, was wir nächste Folge behandeln? Wollen wir das schon mal anteasern oder wir, wir wissen keine wir Ahnung? Wissen noch nicht. Ich wüsste auch weil auch. Wir
1: wissen noch nicht, was bis dahin alles passiert.
0: Ja, vielleicht wird es eine Update-Folge. Uh. Wir haben dein Uber irgendwie gekünstelt. Wir
1: wissen noch nicht, vielleicht kommt auch, keine Ahnung... Wie überlebe ich den zweiten Shutdown? Wer weiß?
0: <lacht> ja, ähm, ja, das wäre irgendwie nicht so positiv. Ne, doch wir können es ne, ja positiv machen. Zeit. Aber wir haben also, wenn die no wir Club die nächste, hm? ja, wir sind vorbereitet. Ähm, die, wenn die nächste Folge kommt, dann hatten wir unseren großen Ultraschall. Das stimmt. So, wo du eventuell gar nicht dabei bist, kann das sein. Zeitlich mal gucken. Ja, aber dann können wir von dem großen Ultraschall berichten.
1: Ja. Wäre gut.
0: So, dann äh, tschüss. tschüss. Mach's gut.
1: Das war Georg und Marie der Podcast.
0: Für mehr Inspiration aus unserem Leben, dein Feedback oder deine Themenvorschläge, folge uns einfach bei Instagram.
1: Alle wichtigen Infos findest du in der Folgenbeschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal.
0: Tschüss, mach's gut.
1: Servus!